0: Oi, como você está se sentindo hoje? Ajeita o fone de ouvido. Se acomoda? De repente, respira fundo? Antes de mais nada, eu quero te fazer uma pergunta. Você já previu uma situação de perigo antes mesmo dela acontecer? Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. E eu tenho certeza, se você é uma mulher, vai entender muito bem do que eu estou falando você está chegando em casa do trabalho. É tarde da noite. Quase ninguém na rua. Você aperta o passo e praticamente sai voando do ponto de ônibus para o caminho da sua casa. Enquanto você caminha, os seus olhos praticamente percorrem todos os cantos daquela rua. Se vê uma movimentação estranha, já aperta a alça da bolsa ou da mochila. Se de longe... Perceber que tem outra pessoa vindo na sua direção. E pior, se ela for um homem... Eu não sei você, mas parece que eu só consigo respirar sem sentir o meu coração na garganta quando eu fecho o portão, já dentro da minha casa.
1: Esse nosso lado quase premonitório de identificar riscos só ocorre porque o nosso DNA guarda diversas informações que foram coletadas ao longo do desenvolvimento da espécie humana. O nosso organismo é, ou deveria ser, resultado de milhares de anos de evolução. Alguns mecanismos foram escolhidos a dedo para garantir a nossa sobrevivência. E o que permite que a gente se antecipe ao perigo é justamente a ansiedade.
0: Eu sou Juliana Regui. E eu sou a Gabriela Varela. Esse é o podcast Inquietude. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse episódio, a gente vai te explicar como e por que a ansiedade é acionada.
2: O ser humano, mesmo o DNA que a gente que estava lá no período das cavernas, ele ouvia um barulho, digamos assim, fora de onde ele estava morando, e aí ele ficava pensando, poxa, será que é uma outra tribo que vai vir, vai vir roubar minha comida, vai vir roubar o meu fogo, né? quando eles não, não sabiam manipular muito bem, poderia ser um animal muito perigoso. Então era importante que esse, esse ser que estava ali, ele tivesse um sentimento que desce um medo sobre o desconhecido. Porque quando a gente fala de medo, o medo ele é algo relacionado ao real. Então a gente fala assim, eu tenho medo de altura, medo de barata, medo de cachorro, por aí vai. Já a ansiedade, ela é como se fosse um, um medo do que a gente não sabe o que é. Então é algo que está por vir. Por isso que ansiedade vem da palavra de ânsia, de esperar, de ver... Então, a ansiedade, ela sim, ela é muito importante para a nossa vida. A gente, às vezes, está, acha, tipo assim, eu sofro de ansiedade, né? E eu gosto muito de explicar para as pessoas que o transtorno mental, na verdade, ele é a grande intensidade e presença de um desses sentimentos. Então,
1: Esse que você ouviu é o Rafael Cerqueira. Lembra dele? O Rafael é psicólogo e também apresenta o Psicocast. Com essa explicação, fica mais fácil entender que o medo e o anseio que formam a ansiedade surgem quando o nosso corpo identifica uma situação de perigo. A gente não precisa viver nas cavernas para entender como ele funciona para garantir a nossa sobrevivência. Ele vai aparecer em situações como andar na rua deserta, como a gente comentou aqui no começo do episódio, ou ouvir um barulho incomum dentro de casa. E você sozinho, putz, Acende a luz de um quarto ou se depara com uma barata, uma aranha, um dinossauro, o que for na cozinha. Vou dar um exemplo bobo aqui. Você entra numa caverna escura. Eu sei que eu falei que a gente não precisava viver nas cavernas, mas presta atenção no meu exemplo. De repente, você lá na caverna percebe que não está sozinho. É uma caverna lotada de animais selvagens, prontos para te atacar. E o que, que acontece? As pupilas dilatam, o coração dispara e você ganha aquela injeção de adrenalina típica do medo. Porque é isso. A ansiedade é o medo do desconhecido. Sente medo é um bom sinal, porque garante que o nosso corpo tenha capacidade de reagir ao que ele considera uma ameaça. É como se surgisse uma vozinha ancestral lá no fundo da nossa cabeça para alertar. Saia daí imediatamente. Você não está em segurança. Mas a ansiedade também não está isenta de, vamos dizer, uns defeitos de fábrica. Ela pode disparar quando você entrar no supermercado. Assim, do nada. E o que é que explica esse disparo involuntário? Lembra do episódio passado? Quando a gente usou aqui a metáfora do carro que tinha um alarme, que disparava sozinho e sem nenhum motivo? É mais ou menos isso. A gente vai dar um exemplo melhor. Se você não ouviu, eu recomendo que você volte lá no nosso primeiro episódio.
0: Nós temos um centro cerebral que lida com essas coisas inesperadas. Não é como quando a gente tenta lembrar de alguma memória ou manipular algum membro do nosso corpo. Esse centro lida com a sobrevivência e está fora do nosso controle. Quando ele reconhece a situação de perigo, manda uma mensagem para o nosso corpo, que tem daí algum tipo de reação. Presta atenção nessa explicação do Rafael Cerqueira. O nosso corpo,
2: ele para que a gente tenha esse funcionamento para agir, ele vai trabalhar em diferentes frontes, digamos assim. Ele vai trabalhar... Atividades que são corpóreas, físico-corpóreas, então a gente vai ter esse centro, digamos assim, ativando, né, mandando uma informação para o nosso coração, para ele bater mais forte, para poder aumentar a circulação do sangue e aumentar a oxigenação das nossas células, porque ele está se preparando para um perigo. Né? E isso pensando num organismo saudável, né? num organismo que não é saudável, um coração bater mais rápido é prejudicial muito para a saúde. E por isso que a gente consegue ver já aí a diferença do que, que é uma pessoa ter ansiedade, tudo bem, e de um organismo que está saturado já de tanto que isso acontece. Outra coisa que pode acontecer é o nosso corpo ele começar... A tonificação dele se alterada justamente para uma briga, para uma fuga, para um perigo que pode estar por vir. É por isso que às vezes a gente treme, às vezes a gente sente uma, um formigamento, um desconforto. Parece que o corpo ele está mudando, justamente porque está. Ele está mudando para uh, tentar lidar com essa situação.
0: Então, a gente... No meio disso tudo, é... também existe a ativação mental.
2: Então, como que nós vamos lidar mentalmente com este perigo? Então, eu vou fazer a sua atenção ela aumentar muito mais, isso com alguns hormônios específicos também, é por isso que a gente fica super vigilante, e às vezes, por causa da ansiedade, a gente não consegue dormir, a gente não consegue prestar atenção em outras coisas, porque a atenção ela fica 100% focada nesse possível perigo que vai acontecer.
0: Cada organismo vai trabalhar de uma maneira diferente. No caso de uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, essa combinação de efeitos corporais e pensamentos ruins, a partir desse aviso aí do cérebro que eu comentei, é muito intensa. Mas, basicamente, todas as pessoas vão ter uma ação corpórea, esse aumento da tensão e do fluxo de pensamentos. Mas cada transtorno tem a sua característica principal. Deu para entender? O psiquiatra Luiz Vicente Figueira, de Mellon, do Programa de Transtornos de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em São Paulo, traz alguns exemplos sobre a ansiedade patológica reagindo em casos específicos. A gente teve uma longa conversa por telefone para tentar esclarecer essas questões.
3: Se você entra num ônibus e você tem um, um sintoma fóbico, por exemplo, você tem fobia de pessoas, por exemplo, no caso da fobia social, que é uma ansiedade social, aí sim você começa a ficar tenso, você tende a querer fugir, e aí realmente você fica zonzo, você tem taquicardia, sudorese, a tendência, nesse caso, é você fugir. Ou, em outra situação, por exemplo, você vai se expor numa aula, numa palestra, e você tem uma ansiedade social, que a gente chama, e essa ansiedade social faz com que você tenha uma sensibilidade exagerada à situação, à circunstância. E você trava, você não consegue falar em público. Existe também a ansiedade causada por pessoas que têm transtorno de pânico. Essas pessoas acham que vão morrer em determinadas situações, né? no metrô, no ônibus, passam mal, chama agorafobia... Elas não conseguem viver em ambientes muito cheios, porque elas passam...
0: É uma patologia ligada às reações ambientais, mas também à biologia de cada um. Então, a predisposição é determinante em relação às respostas do seu corpo.
3: As pessoas que têm esses problemas patológicos, elas têm uma predisposição biológica, química, cerebral não é algo que ela aprendeu, não é algo que ela, vamos dizer, foi desencadeada só, mas não foi causada por algum problema, ela foi desencadeada. Quer dizer, você tem uma predisposição, você tem uma sensibilidade maior e aí sim acontece é, os sintomas ou a patologia.
0: Uma cena da série Unorthodox me chamou muito a atenção. Esse seriado, para resumir, Conta a história de uma jovem que foi criada em uma comunidade judaica ortodoxa de Nova York, nos Estados Unidos. Não quero entrar em muitos detalhes e nem dar spoiler, mas essa informação é bem básica. A personagem foge para Berlim em busca da liberdade dela na Alemanha. A tal cena que me chamou a atenção é quando essa personagem, a Este, ela vai acompanhar o um ensaio de uma orquestra. Dá pra perceber que a Ashe fica bem impressionada com o desempenho daqueles músicos. Eu fiquei também, como plateia. Mas me chamou a atenção que o professor percebe que uma daquelas pessoas tocando estava em descompasso em relação aos outros. Ele fala o seguinte, «Vocês são como uma simbiose. Vocês são um organismo só». E a aluna se justifica dizendo «Eu errei o tempo». E ele diz «É, você pensou demais». Overthinking. Daí, todos começam a tocar de novo. E para mim, que não sou uma grande conhecedora ou especialista em música, me parece tão bom quanto antes. Isso me fez pensar em quantas vezes o nosso corpo, em descompasso com a nossa saúde mental, faz com que o nosso organismo não esteja em pleno funcionamento. Para que tudo corra bem, não adianta só parecer que está tudo bem. Eu não sei se você já ouviu a frase Nossa, mas tal pessoa nem parece ter depressão Ou qualquer outro transtorno mental É, primeiro que a gente não anda com o um aviso estampado na testa Mas tem outra coisa Existe um estigma de que a pessoa depressiva Ou algo parecido com isso Precisa aparentar estar mal, sabe? E nem sempre é assim que acontece Por isso que é importante ter um olhar de especialista Assim como o professor fez na cena do seriado um terapeuta, um psiquiatra, que possa ajudar a olhar para dentro e enxergar esse organismo como um todo, enxergar o que está em descompasso, para que daí as coisas voltem a entrar nos eixos. Ainda dentro da música, eu descreveria uma pessoa que vive com uma ansiedade saudável, que os especialistas chamam de ansiedade basal, desse jeito. E a pessoa que não é normalmente ansiosa, mas que está ansiosa por causa de uma situação específica, como na véspera de uma prova. E a ansiedade patológica, aquela que faz com que o nosso organismo todo fique fora do eixo. Seria assim. <risos> A ideia com o tratamento é que o nosso corpo possa funcionar como um organismo saudável, no mesmo ritmo.
1: Se você ouviu o primeiro episódio, já conhece o barulho desse sininho. Você já parou para respirar hoje? Já parou para prestar atenção na sua respiração? Como o seu corpo está se sentindo? Repara nele. Tem algum tipo de tensão nos seus ombros? Você está apertando o seu maxilar nesse momento? Tenta deixar os seus dentes sem encostar por um minutinho, sem apertar a mandíbula. Aproveita para perceber o ambiente à sua volta. Qual é a sensação que ele desperta em você nesse exato momento? Se for possível, tente encontrar um espacinho confortável, pelo menos até o fim desse podcast. Claro, se estiver dentro do seu alcance. E o mais importante, vamos respirar juntos. Em 3, 2, 1... Uma dica que vai te ajudar a aliviar a ansiedade é a prática de exercícios físicos. Pensa aqui comigo. Aquele turbilhão que se passa dentro da gente pode ser liberado de uma vez só, com caminhadas, corridas, voltas de bicicleta, polichinelos e outras atividades como pular corda, praticar esportes e dançar. O mais importante é que você pratique uma atividade aeróbica. E por quê? Porque você vai suar e com o suor Vai liberar toxinas do seu organismo. Isso vai regular melhor a sua respiração. Vai produzir endorfina, que é um hormônio que estimula a sensação de bem-estar. E isso vai te fazer dormir melhor também. Seu corpo agradece. E você vai me perguntar, mas e a yoga? É muito comum a gente associar o ambiente calmo das sessões de yoga aos cuidados com a ansiedade. E sim, a yoga ela também é uma atividade poderosa para aliviar os sintomas da ansiedade. Mas aqui entra um porém. Ela é mais focada em exercícios de respiração e disciplina sobre o corpo. Então a gente vai deixar para falar da yoga um pouquinho mais para frente e aproveitar o espaço de hoje mais focado na importância dos exercícios aeróbicos. Aqui, o nosso objetivo é oferecer informação aos poucos, deixar o cérebro ter o tempo dele para absorver tudo. E lembrando também que nós não somos médicas e nem psicólogas. Somos duas jornalistas ansiosas que também se cuidam e se tratam. E nós trazemos aqui, nesse podcast, o resultado de pesquisas científicas comprovadas e informações coletadas diretamente com profissionais da área. Na dúvida, você já sabe. Procure uma ajuda profissional. <música>
0: Além da série que a gente comentou, que não é sobre saúde mental, mas que vale incluir na sua listinha, nós temos outro seriado que pode interessar, o This Is Us, que é uma produção da Fox. A série é um verdadeiro mergulho, bem profundo na vida da maioria dos personagens, e como você pode imaginar, cada um tem uma história bem particular em relação aos transtornos mentais. A série fala de fins e recomeços, de decepções, de como cada um de nós não tem só um lado bonito para mostrar, sabe? Um retrato sobre a vida. Você não concorda? E eu vou ser sincera com você.
1: Prepara o lencinho de papel, porque é dessas séries que leva a gente a chorar bastante. Um dos personagens principais, chamado Randall, sofre de ansiedade crônica. E é muito fácil se identificar com as crises dele.
0: Vale lembrar que, justo quando esse episódio está sendo publicado, no comecinho de novembro de 2020, já aconteceu a estreia da quinta temporada. Ela tem como pano de fundo a pandemia do coronavírus. Outra temática importante que você pode esperar para essa temporada, as manifestações antirracistas nos Estados Unidos. A transmissão acontece pela Fox Premium, e a Prime Video também anunciou que a quarta temporada vai estar disponível no dia 19 de novembro aqui no Brasil. Anota aí para não perder.
1: E na batuta desse episódio... O roteiro foi feito por mim, Juliana Regui, e pela Gabriela Varela. A edição e sonorização também é de Gabriela Varela.
0: Eu lembro a você que o CVV, o Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional 24 horas por dia, de forma gratuita, por meio do telefone 188. Você não precisa se identificar. Quer falar com a gente? Escreva para Podcast, tudo junto, nas redes sociais, estamos no Instagram com o arroba inquietudepodcast e no Twitter com o arroba inquietudepod com mudo